0: 大家好，欢迎来到大世纪，我是主播老人雨玉。今天呢，我们来讲吕不韦迎异人归秦的故事。长平之战以前，赵国的国力不输秦国，秦国两次进攻赵国都被赵将廉颇打退。为了议和，秦国把太子安国君的儿子异人送到赵国做人质。异人是安国君排行居中的儿子，庶出。母亲夏姬并不受宠，异人被送到赵国后，秦国仍然时常派兵攻打赵国，因此赵国人并不善待他，让他左右为难。异人在赵国过着被囚禁一般的日子，生活困难，是一潦倒，车马和钱财都十分紧缺，更觉得自己的一生都要耗在赵国了。吕不韦原是魏国人，经商为生，他奔走各地，贱买贵卖，积累了万贯家财。他的生意做大以后，魏国这样的小国已经不能满足他的商业需求，于是他来到了赵国。赵国是当时中原的交通要塞，经济发达，有利于发展商业贸易。吕不韦在邯郸做生意的时候，偶然见到了异人，他以商人的精明头脑意识到，这个人像罕见的货物，可以囤积起来，等待时机出手，于是想方设法同异人结交。吕布韦先买通了艺人身边看守他的侍卫，使自己得以前去拜访艺人。他对失意中的艺人说：“我能让你光耀门楣。”艺人不相信，苦笑着说：“你先光耀自己的门楣，再来光耀我的门楣吧。”吕布韦回答：“你不明白，我的门楣就是要靠你的门楣来光耀的。”艺人孤身在异乡，身边没有心腹知己。很快就把吕不韦视为不可缺少的人。吕不韦的这番话，一人心知肚明。他在赵国茫然度日，不知道该何去何从，于是向吕不韦请教。吕不韦说：“秦王老了，太子是您的父亲安国君。我听说安国君最宠爱的妃子是华阳夫人，但华阳夫人至今没有子嗣。以华阳夫人受宠的程度，绝对可以左右安国君的想法。”您有二十多个兄弟，排行不前不后，没什么特别的长处，不受宠，又长期在赵国。就算秦王不在了，安国君做了君王，您也没有资本和兄长还有其他的兄弟争太子。啊。一人说：“是，你说的没错，可我又能怎么办呢？”吕不韦说：“您没什么钱，又寄人篱下，不太可能拿出礼物承欢亲友，壮大势力。”我虽然也算不上富有，但还是愿意提供钱财给您，为您跑一趟秦国，见见安国君和华阳夫人，让他们立您做太子。话说完，吕布韦真的拿出五百斤给一人，让他置换车马，广交牧友。同时，他自己也带着五百斤买了些奇珍异宝，西去咸阳打通门路。他先拜访了华阳夫人的弟弟杨泉君和大姐，让华阳夫人的姐姐亲自出马。到华阳夫人那里做说客。姐姐劝妹妹说：“年轻的时候可以靠美貌得宠，可总有一天会年老色衰的。你又没有子女可依靠，到时候该怎么办呢？不如趁早在太子的儿子中选一个才干不错又孝顺你的人认作儿子，立为王位继承人。这样丈夫在的时候你可以欺凭夫贵，一旦丈夫不在了，继承王位的人是你的儿子。”又可以母凭子贵，就不用害怕会有失势的一天了。听姐姐的一句话，不趁现在得宠的时候积累资本，以后不得宠了，太子还会听你的吗？我这里有一个人选，就是送到赵国做人质的艺人。这个孩子啊，品行不错，自己也知道按排行不可能做继承人，而且他的生母也不受宠。如果扶他做继承人，他一定感恩戴德，对你终生孝敬。那你一生的尊崇不就有指望了吗？这番话说到了华阳夫人的心坎上，她深以为意。吕不韦借机把带来的珍奇玩物送给华阳夫人，顺便夸奖艺人的聪慧贤德，说他门客满天下，还说我们艺人把夫人当成了天，因为想念夫人和太子，夜不能寐，终日哭泣。华阳夫人听了很高兴，于是找机会对安国君说，在赵国做人质的艺人很有才干。很多人都夸奖他，然后哭诉道：“我有幸得太子宠爱，只是没有儿子，心中不安，希望能让异人做儿子，立为继承人，也不至于将来没有着落。”安国君同意了，把异人立为继承人。确定继承人以后，安国君和华阳夫人送了很多礼物给异人，并请吕不韦做他的老师。异人的名气也越来越大。有一天，异人和吕不韦在一起喝酒。吕不韦的姬妾赵姬前来献舞，艺人很喜欢他，向吕不韦索要，赵姬于是成为了艺人的夫人，很快生下儿子，取名赵政。不久，秦国再攻赵国，围困了赵都邯郸，形势危急，赵国人想杀掉艺人泄愤，艺人慌忙和吕不韦商议，他们重金买通了守城的官吏，仓皇逃到秦国大营。他们走得匆忙，把赵姬和儿子赵政留在了赵国。赵国人没抓到一人，就想杀掉他的妻儿。赵姬躲在赵国富户的家里，假装是他们的女儿，才躲过了这一劫。异人回到秦国后，吕不韦让他身穿楚服去见华阳夫人。华阳夫人出身楚国，见到这样的异人格外高兴，于是给异人改名叫子楚。不久，秦王病逝，安国君继位。没几天，安国君突然中毒身亡。公元前251年。一人成了秦国的新国君，尊华阳夫人为太后，以赵正为太子，吕不韦为相，封万户侯。好了，我们今天的故事就讲到这里，欢迎大家评论、点赞和转发，我们下期再见。